0: Top Hoch 3 mit dem Stefano Ballmann. Das Top Hoch 3 ist heute ganz bestimmt etwas für Filmfans. Kann man sagen, dass du ein Cineast bist? Absolut. Ein Cineast
1: ist ja einer, der möglichst viele Filme sieht. Und zu denen gehöre ich sicher dazu. Ich sehe über 1000
0: Filme pro Jahr. Der Chef vom Zürich Filmfestival, und der Christian Jungen, ist heute bei uns im Topoch 3. Schön, bist du da. Es freut mich, dass wir ein bisschen können, äh, über, äh, vor allem über Film und über dein Leben reden können. Da gibt's, glaub ein paar spannende Punkte. Du hast es jetzt gerade gesagt. Sinéastik äh, oder Cineasmus, wie man es auch kann sagen kann. Beschreibt die leidenschaftliche Liebe zu Film und äh, Kino. Wenn man direkt ist von einem Filmfestival, ist das eigentlich, äh, muss man das mitbringen, oder? Genau, also wenn man nicht gerne ins Kino ging,
1: dann wäre man da fehl am Platz bei dem äh, Job, den ich kann. Die Leute fragen ja immer, verleidet es dann nie, aber es ist eigentlich so, je mehr man gesehen hat, desto spannender wird es. Und äh, der Cineast oder der Cinephile ist ja von der Wesensart her ein Sammler verwandt. Man hat irgendeinen Regisseur, der einem im Film gefällt, der Almodó war, und dann wird mög man möglichst alle Filme gesehen. Und darum
0: bin ich eigentlich immer irgendwie wie so ein Briefmarken-Ambum am Füllen über deine Leidenschaft äh, wie, und wie das entstanden ist mit diesen Filmen. Über das können wir noch zu reden. Ich will noch schnell ein bisschen beim Zürich Filmfestival bleiben. Ähm, erstens mal, ist es so cool, wenn ich mir das vorstelle, direkt zu sein vom Filmfestival, äh, und ist mit dem auch ein Traum in Erfüllung gegangen?
1: Ja, ich habe schon immer gedacht, das wäre noch cool, einmal so bei einem Festival schaffe. arbeiten. Ich bin früher immer auf Locarno gegangen, mich hat die Piazza Grande so fasziniert. Und ich habe gedacht, ich eigentlich auch gerne mal auf dieser Bühne oben und runter schauen. Und dann ist das Zürich Filmfestival gekommen, und das war so das Festival, das vom Programm her eigentlich ein bisschen mir entsprochen hat. Intelligent, aber bekömmlich, also nicht anstrengend. Wir haben immer die Filme abgeturnt, wo man muss aussitzen muss. Und von dem her war das schon ein Traum. Gewesen. Ich habe allerdings gar nie aktiv gehöpelt oder irgendwie mit dem Zähnpfahl gewunken, sondern es ist dann einfach passiert. Ich wurde angefragt und habe dann, gefunden, ich das mache das. machen. Obwohl ich vorher einen sehr schönen Job hatte. Ich war Kulturchef gewesen bei der. NCZ am Sonntag auch einen Traumjob und ich habe dann quasi von einem Traumjob zum nächsten gewechselt.
0: Und wäre ein bisschen risikofreier gewesen, oder, das vorher? Ja,
1: das hätte man sicher äh, die ruhiger Kugel können schieben. Also eine Eigenschaft, die es braucht, wenn man so direkt ist bei einem Filmfestival man muss Nerven haben aus der weil es ist sehr viel Druck da, dass man die Leute bringt, die Gäste, dass man die Filme überkommt, einen Film schauen und sagen, der ist gut, den würde ich gerne zeigen, das ist das eine. Aber nachher das Lobbying betreiben bei den World Sales, das sind die Filmfirmen, äh, die das Recht haben, äh, das Erlebnis bekommen, auch zu zeigen, das ist dann doch so ein bisschen ein äh, Und da braucht es ein bisschen diplomatisches Geschick und manchmal auch ein bisschen Ungestümheit man muss auch mal ein bisschen einfahren zum Gegendruck oder so aufbauen.
0: Dies erste Festival, oder die deine erste Ausgabe als Direktor, war ja das letzte Jahr. Gewesen. Ähm, ein äusserst erfolgreiches Jahr. 68.000 äh, Besucher, die ich, ich glaube, auf über rund über 100 Film, wenn ich es richtig gelesen habe. Äh, Johnny Depp, äh, Juliette Binoche, Till Schweiger. Äh, und das alles in einem Corona-Jahr, oder? Das ist eigentlich unglaublich.
1: Ja, es ist wirklich im Rückblick fast mirakulös. Wir waren der einzige Grossanlass der Schweiz, es hat ja nichts gegeben. Keine 60 Leute, am meisten nur die Fasnacht abgesagt, der Autosalon. Mir hat man immer gesagt, das kannst du nicht machen, das musst du jetzt absagen oder virtuell machen. Und wir haben immer gesagt, also solange es keine Force-Maschure gibt, ziehen wir das durch. Mein Glück war aber auch, dass ich eigentlich die Pandemie total unterschätzt habe. Ich habe dann, gedacht, ja, im Sommer ist das vorbei. Und weil dann halt im Sommer die Zahlen gut waren, haben wir Oberwasser und konnten es dann einfach durchziehen. Und mit diesen Stars haben wir auch ein bisschen davon profitiert, dass eben in der Filmwelt viele gefunden haben, dass es weitergehen muss weitergehen. Und jetzt machen wir erst recht etwas für die Filme. Und das war wirklich noch recht berührend. Also, der Johnny Depp war vorher in Spanien, wo so total sicherheitsmäßig alles abgeriegelt war. Und er hat es dann richtig cool gefunden, wieder mal in einem Kinosaal stehen mit einem richtigen Publikum
0: wahrscheinlich alle richtig cool gefunden, wieder mal so 100 Leute zu und so ein Festival zu feiern. Oder wenn man das Einzige noch ist, oder? Das sind ja dann vielleicht auch die Zahlen drum so gut gewesen. Genau, oder?
1: absolut. Also man hat wirklich gemerkt, da ist äh, Optimismus ist wieder aufgeflackert, die Zahlen sind leicht am sinken gewesen. Und alle haben wieder mal Trainerhosen gegen den Smoking tauschen. Und darum war die Stimmung ist eigentlich recht äh, lässig. Gewesen. Leider, wir haben ja dann gehofft, wir können wie äh, das Kino wieder anschieben ist dann halt gleich wieder äh, in die andere Richtung gegangen mit der zweiten Welle. Aber äh, wir hatten Glück gehabt und es war ein heißer Lauf gewesen und es ist gut rausgekommen. Es ist auch nichts passiert, äh, von wegen Ansteckungen oder so.
0: Wie sieht denn die Planung aus jetzt für dieses Jahr? Hoffen wir wieder auf so viel Glück oder kann man sich jetzt ein bisschen mehr äh, absichern auf, auf Daten, auf Zahlen?
1: Ich habe das Gefühl, wir haben letztes Jahr so viel Glück, dass wir das Jahr ein bisschen weniger werden. Haben. Aber wir planen äh, wieder volle physische Ausgaben Und ich glaube auch, dass wir Ende September das wieder unter weitgehend normalen Bedingungen machen kann. Äh, Alain wollte, ich, im Februar 1,5 Millionen geimpft haben, im April 4 Millionen. Also irgendwann muss ich ja dann schon anschlagen und die Zahlen runtergehen. Ähm, und darum planen wir eigentlich wieder äh, ein normales Festival. Ja. Und ich gehe auch davon aus, dass ich in der zweiten Jahreshälfte gibt es eine Explosion der Lebensfreude, der Konsum wird anziehen, weil irgendwie merken wir ja alle, wie man es vermissen, die Partys rausgehen, Leute treffen und ich glaube, der Nachholbedarf ist riesig und im Sommer wird dann zuerst sehe seh die grillieren im Vordergrund stehen und so im Spatzummer nimmt man dann auch wieder das kleine Schwarze führen und geht wieder mal an ein
0: Filmfestival. Ist ja auch ein bisschen Tor zu der Welt, oder? Allein schon, wenn man sieht eben mit den Gästen, die wir jetzt hatten, so Johnny Depp, Juliette Beinost, Schweiger, ich es gesagt. Wie ist das eigentlich so als, als Festivaldirektor? Trifft man die Leute dann auch persönlich und schüttelt denen einmal das Handy? Oder zieht das so ein bisschen einem vorbei?
1: Nein, also, äh, apropos Handschütteln, sowohl Julia Pinoche wie der Johnny Depp haben ja gerade die Handschütteln und Ich musste ja äh, Corona-konform mich verhalten auf dem grünen Teppich und bin darum ein bisschen in Verlegenheit äh, geraten. Aber nein, man hat dann schon äh, so ein bisschen Gespräche mit denen. Zum ersten Mal sehe ich sie auf dem grünen Teppich und wenn die Stars einen Preis bekommen, wie das zum Beispiel bei Julien Pinoch der Fall war, dann geht man nachher in die Corona-Halle zu Nacht essen mit diesen Gästen. Und das ist eigentlich sehr schön also vor allem auch mit dem Til Schweiger der ist richtig gerührt gewesen hat seine Tochter dabei gehabt. und wir Schweizer unterschätzen mängisch wie das wirkt Kronenhallen, Zürichschnäzle das Bündnerfleisch zum Vor zur Vorspeise also das sind sehr schöne Abig wo man dann auch viel
0: erfahren also so privat von denen ist das noch ein Highlight für dich selber so ja,
1: das ist vor allem dann auch bei mir, wenn die Spannung nahe. Gut, jetzt bin ich das erste Mal gewesen, äh, so die vorne stehen mit so grossen Gästen da wollte du sie ja nicht vermasseln. Und ich bin dann auch erleichtert gewesen, dass alles gut gegangen ist und dass die auch so offen sind und unkompliziert. Ähm, kompliziert ist eigentlich die Entourage, äh, aber wenn dann die Schauspieler oder die Stars mal da sind, sind die eigentlich wie du und ich. Das ist nicht wirklich ein Riesengefell.
0: Wir spuren ein bisschen zurück in deiner Geschichte, wo das alles angefangen hat. Du hast äh, äh, seit 1991 ein grosses Herz für Filme, oder hat das vorher schon angefangen?
1: Ja, das hat vorher angefangen. Also ich Winterthur hat es ein Volkshaus, gegeben. das war in der Nähe vom Bahnhof, und dort hatte einen Kinderfilmclub. Gehabt. Dort äh, hat's, bin ich Hingang, am Mittwochnachmittag, wenn Schulfrei gsi war, und dann hat man so, äh, irgendeinen Film mit dem Mullwurf und so geschaut, so Kinderfilm. Und nachher bin ich immer schon gerne ins Kino, vor allem ins Palas und ins Talgarten. Ich ähm, habe aber Sachen geschaut, ich weiß nicht, Rocky, äh, Didi und Otto, jetzt nicht hoch Hochstehendes äh, quasi intellektuell. Und als ich am Gimmick, bin musste ich Geld verdienen und dann hat es in Inserat im Landbot, es ging ein neues Kino auf und die suchen einen Kassier, das war die gsi am Graben. Dann habe ich mich dort beworben und dann ist der schön Reinhardt von der Reinhard-Dynastie äh, dort gewesen und hat das Gespräch mit mir gemacht. Er war auch ein Filmproduzent, gewesen, hat Film Film von Markus Simhoff, wie das Boot ist voll, produziert. Und der hat dann morgen um schon Whisky getrunken und so Brüllen aufgetan und mich ein bisschen ausgefragt und gesagt, ja, dem jungen Mann geben wir den Job. Und dann bin ich dort in der Loge an der Kasse und habe natürlich dann den Film gratis schauen können. Und so hat es mir dann eigentlich den Ärmelin genommen.
0: Für, für, für das Kino und für den Film. Also hat es dann nur einen Film am Abend gegeben oder hast du dann nicht äh, Kasse gemacht für mehrere Filme? Nein, es
1: waren ja zwei Säle, heute sind es drei. Ähm, und es hat dann aber auch noch Nocturne am Wochenende. Äh, wir haben also immer etwa sechs Filme im Programm gehabt und ich habe natürlich dann alles geschaut. Und, äh, irgendwann habe ich dann beim Radio Eulach, beim Vorgängersender von Radio Top, äh, und gefragt, ob man ja, da arbeiten könnte. Dann haben sie, gesagt, ich soll mal vorbeikommen, eine Stimmprobe machen. Und dann habe ich das gemacht, mit Andreas Friolet, hat geheißen, der Chefredaktor, und dann war man dann relativ klein auf dem Sender. Und ähnlich ist es beim Lampot passiert. Ich habe mich auch einfach gemolten, angerufen, ob es einen brauchen könnte, der über Film schreibt. Und dann haben sie gefunden, ja, mach mal. Und dann bin ich irgendwie in den Journalismus gerutscht.
0: Gibt es aber einen Film, der dich so packt hat oder den Ärmel hat in dieser Zeit?
1: Also ein Film, wo den ich mich mega erinnere, als ich im Kino geschafft habe, war Thelma und Louise. Das sind äh, zwei Frauen, die zusammen abhauen in einem Cadillac, und dann am Schluss fahren sie so in, in, über Klippen und sterben dann quasi. Aber das Bild gefroren die. Und dann ist immer der Song: gekommen, I am part of you, you are part of me. Und alle Leute sind immer rausgekommen und haben gebrannt. Und das war schon so ein Film, gewesen, der mich sehr geprägt hat.
0: Du hast ja weitergeführt. Du hast ja gefunden, ich will äh, da noch mehr mit Film äh, zu tun haben. Ähm, du hast ja verschiedene Sachen gemacht. Du hast es jetzt wahrscheinlich angetönt, aber du hast ja noch Filmwissenschaften studiert dann. Genau, das hat man da nur im Nebenfach
1: ähm, machen und hat eigentlich eine lange Warteliste. eine lange Warteliste. Und die Professorin, die aber da war, hat dann, wie durch ich schon Filmkritiker war, hat sie wirklich gemerkt, da ist Energie drauf ist und hat mich führen lassen. Ich musste dann nicht warten. Ähm, und ja, das war eigentlich so mein Lieblingsfach. Gewesen. Und ich habe dann aber im Hauptfach ich Italienisch studiert. Ähm, ich habe auch eine italienische Freundin Ich habe nicht gewusst, was man studieren soll studieren. Dann ich gedacht, wenn ich Italienisch studiere, dann tue ich mich kulturell an. Ähm, und äh, Geschichte im ersten Nebenfach. Und die Arbeit habe ich dann in der Geschichte gemacht, aber über ein Filmthema, also ich habe immer geschaut, dass äh, auch bei den anderen Fächern ein bisschen Bogen zum Film geschlagen
0: wird. Du hast zwei Sachen aufgedacht, die ich noch, gerade beide noch ansprechen möchte. Also, zum einen nimmt sich wunder, was sind Filmwissenschaften? Was, was, mit, was befasst man sich und was hilft einem das nachher?
1: Ja, da schaut man eigentlich, äh, wie ein Film gemacht werden, äh, die Kameraarbeit oder die Regie oder äh, die Dramaturgie Dramaturgie der Farbgebung. Man lernt eigentlich Film analysieren und man lernt auch die Filmgeschichte äh, kennen. Was war früher? Gewesen? Fellini, Rossellini, Orson Welles, ähm, und das, ja, das hat mich äh, total fasziniert. Also ich habe die äh, Lektionen aufgesogen. Wobei man muss sagen, fairerweise habe ich gar nicht so, wie soll ich sagen, ich habe nicht so seriös studiert, weil ich, wo ich bei Radio Ella und dann bei Radio Top geschafft habe, hat es Morgenschienen geh, die hat eine R1 geissen. Da musste man muss um halb fünf im Studio sein und um sechs sind die ersten Nachrichten verlesen worden und die ist bis um eins gegangen. Und ich hatte so 80%-Pensum während vielen Jahren und bin dann eigentlich immer am Morgen im Radio und erst auf den Nachmittag an der Uni. außer bei den Filmsachen habe ich immer geschaut, dass es irgendwie an der Arbeit äh, vorbeigeht. Also her, eben, beim Filmen bin ich wirklich voll dran gewesen. und die anderen Sachen habe ich jetzt eher ein das Minimum gemacht. Oder als wäre Student einfach gar nicht können, die ganze Zeit an der Uni sein. Aber das finde ich hat nöd geschadet. Es gibt ja nichts Schlimmeres als die vergeistigten Akademiker, die aus der Alma Mater rauskommen und irgendwie weltfremd sind. Also ich habe immer gefunden, es ist gut, wenn man ein, ein Bein in der Arbeitswelt hat.
0: Und dann eben Italienisch, hast du ja eben auch noch studiert. Italienisch ja.
1: habe ich auch studiert. Ja, dort tut man eigentlich Literatur, äh, lesen, den Kanon der grossen Literatur. Ähm, und das Fach heisst dann eigentlich Romanistik. Und dann ich, dann hat mich mein Grossvater mal gefragt, was das eigentlich ist, Romanistik. Dann habe ich eben gesagt, ja, so also Roman lesen und so. Und dann hat er gesagt, Buben, bist du die Bibel, das reicht. <lacht> also es war ein bisschen Suspekt, gewesen, da, die Romanistik. Oder man hat nicht so recht gewusst, was, was ich da eigentlich mache.
0: Wir haben bei uns in den sozialen Medien mal unsere Community gefragt, der Christian Junge kommt als Gast, was haben die für Fragen? Drei davon habe ich jetzt mitgebracht. Unter anderem war die Frage, Welches ist dein Lieblingsfilm und wie fest nervt dich die Frage?
1: Die Frage nervt mich nicht, weil über Film reden ist ja etwas Schönes. Also mein Lieblingsfilm ist «Before Sunrise» von Richard Linklater. Das ist eine Geschichte von Julie Delpi und Ethan Haag, wo sich im Zug kennenlernt. Er ist am Interrail, ein Amerikaner, sie ist eine Französin, die auf Wien geht. Und dann fangen sie ein bisschen an, über Gott und die Welt zu reden und verbringen dann eine Nacht, indem sie durch Wien schlendern. Und das war so ein Film, der so wie die Befindlichkeit, wo ich Student war, auf den Punkt gebracht hat. Die gleichen Themen, wo man hatte, wenn man so 18, 19 ist. Und dank diesem Film habe ich eigentlich auch meine Frau kennengelernt. Ich <lacht> bin einmal ähm, in den Ausgang gegangen. Also ein Kollege hat den Schuh von seiner Frau bekommen und war Single. Gewesen. Und er hat gesagt, komm, jetzt gehen wir auf die Piste. Und ich wollte eigentlich zuerst gar nicht auswählen. Und dann sind wir ins Palavrion. Ähm, das war mal so der Ort, gewesen, wo man hier ist, äh, wenn man Single war. Und bei ihm hat es dann nicht geklappt. Aber ich habe meine heutige Frau gesehen und sie hat ein ausgesehen wie die Julie Delpi in dem Film. Und dann bin ich zu ihren allen und habe gesagt, Eben, du gleich schon einer Schauspielerin. Dann hat sie gesagt, ja, wer denn? Dann habe ich gesagt, ja, Julie Delpi Dann sagt sie, ah, die von «Before Sunrise», das ist ihr Lieblingsfilm und ist auch mein und ja, so hat es dann gefunkt. Und heute heisst auch unsere Tochter Selin wird die Julie
0: Delpy, im Film. Von das ist, ist die, ein relativ
1: ein prägender Film. Die gewesen, Geschichte müsste
0: eigentlich verfilmt werden, oder? <lacht> <lacht> es, gibt ja. Ja, es gibt ja wie von Mary Poppins ja noch den Film, wie es entstanden ist. Oder Saving Mr. Banks. Wirklich das wäre auch, jetzt genau. quasi wie so. Ja. Äh, in dem gleichen Ding äh, Wie oft hast du den Film schon gesehen? In Zwischenzeit? Ja, ich sicher äh, 13, 14 Mal gesehen. Ja. Und das ich ich immer wieder es
1: gibt ja dann noch Fortsetzungen bevor ähm, Sunset und so weiter. Und die haben ja alle zehn Jahre haben sie wieder ein Drehbuch geschrieben, wo dann auch die Figuren zehn Jahre älter sind. Und das finde ich auch so ein Langzeitprojekt recht
0: spannend. Ist das so ein Familienprojekt damals? Einmal im Jahr kommen wir zusammen und schauen uns den Film an? Oder? Nein, es gibt jetzt nicht so ein fixes Ritual, aber ähm, wir haben wirklich schon öppe
1: und vor allem missionieren wir manchmal ein bisschen missionieren, beim intelligenten Tischgespräch. Wenn Leute zum Essen kommen, die noch nicht kennen, legen wir allen ans Herz zu dann mal schauen. Äh,
0: ich probiere es auch mal.
1: <lacht> noch nicht gesehen?
0: Nein, ich habe noch das nicht lohnt's. gesehen. Aber hab, bei mir ist immer so, ich habe ganz viele gute Filme eben noch nicht gesehen, weil schlussendlich die Energie fehlt, um noch mal einen Film zu schauen. Ähm, aber die zweite Frage, die kam, ist, welchen Filmstar würdest du gerne mal persönlich treffen? Ja, ich würde natürlich mega gerne den Clint Eastwood mal treffen, der so ein mein
1: Lieblingsregisseur äh, und äh, Schauspieler ist. Äh, ich war sogar mal sehr neugierig dran, gewesen. ich hatte mal einen Termin, wo ich in L.A. war. Ich bin. bin immer für den äh, NZZ am Sonntag auf L.A., wenn die Oscar-Woche war, um eine Reportage machen über die Woche vor den Oscars. Und dann irgendwie ist das wieder verschoben worden. Und ich musste dann aber zurückfliegen. Also von dem her habe ich den nie getroffen. Aber das wird schwierig, weil der ist jetzt 90 und reist nicht mehr so viel. Aber das wäre schon cool, den mal zu treffen.
0: Und welches ist der schlechteste Film ever? Der schlechteste Film ever? Wir reden ja immer über die besten Filme, aber was ist denn eigentlich der schlechteste?
1: Ja, also ich habe also die deutsche schenkelklopf wo irgendwie äh, da ist Blondine mit dem roten Lippenstift», «Da ist der Kindskopf», «Da ist Bananenschale», «Was passiert?». Also diese Sachen habe ich immer äh, nicht so gerne. Aber ich kann jetzt keinen Titel nennen, ich verdränge das dann amüs ähm, wieder.
0: Das war eine gute Antwort. <lacht> <lacht> du hast mal in einem Interview gesagt, Kino darf nicht langweilen. Was ist damit gemeint? Ja, ich
1: habe zum Beispiel auch, als ich studiert habe, oder auch an Filmfestival gibt es ja den Typ, der sich wichtig machen also wenn alle eingeschlafen sind, dann kommt der eine und sagt, ich erkläre euch jetzt, warum das ein Meisterwerk ist. Und ich finde, Kino hat auch etwas mit Emotionen zu tun, Geschichten müssen packen. Und ich habe nicht so gerne, wenn irgendwie eine lange Einstellung, eine staubige Straße und dann schlängelt sich ein Auto so langsam ins Bild, ähm ich glaube, wir haben alle genug zu tun im Leben und wenn du das Publikum langweilst, dann hast du irgendwie den Sinn nicht verstanden. Man muss auch sehen, ein Film ist ein Massenmedium, ist relativ teuer. Also ein Film machen kostet Millionen, dann sollte man ja schon auch ein bisschen den Film fürs Publikum äh, machen. Ich habe schon auch gerne Godard, der ein Avantgardist ist, aber es ist dann immer ein schmaler Grad zwischen Godard und prätention Und die meisten gehen bei dem Balanceakt auf der falschen Seite aber.
0: Wenn du entscheiden zwischen Hollywood, Buster und Schweizer Film, für was würdest du entscheiden? Ja, jetzt ehrlich, also ich meine, die politisch
1: korrekte Antwort wäre jetzt Schweizer Film, Aber äh, ich würde mich für Hollywood entscheiden. Es ist, äh, Hollywood, macht, also meine, Hollywood macht die besten Filme, die es gibt, und die schlechtesten ähm, ich habe mich immer gewehrt, als ich Filmkritiker war. Das war auch ein Filmkritiker-Klischee. das sind nur so der Produzent mit der Zigarre und der jungen Frau auf den Knien und die verstehe gar nichts von Kunst. Ich habe in Hollywood äh, bei den Studios, äh, das sind die größten Filmfreaks, die man sich vorstellen kann. Ähm, und ich finde es eine faszinierend, die Geschichte von Hollywood, wie das von osteuropäischen Juden, die eingewandert äh, sind, gegründet worden sind. Ähm, darum habe ich immer ein bisschen Hollywood verteidigt und würde, wenn ich mich wegen der Insel entscheiden müsste, nur nach Hollywood oder den Schweizer Film würde ich schon auf Hollywood setzen.
0: Wo steht denn aber der Schweizer Film so im internationalen Vergleich? Ja,
1: er ist extrem am Zulegen. Also jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich sehr viel getan. und Man sieht das ja auch beim Erfolg. Also Plattspitzbaby, das ist fantastisch. Oder der neue Film von Bettina Oberli, Wander mein Wunder, wo bei uns zur Eröffnung gelaufen ist, ist also auch bei internationalen Leuten sehr gut angekommen. Und ja, er ist, es hat, die Branche ist professioneller geworden. Es gibt jetzt auch mehr Gesichter. Es sind nicht immer nur die gleichen paar. Früher war es immer der Gnädinger oder der Mike Müller oder so. Also nichts gegen die, die. sind gut. Aber Und irgendwelche Ex-Misser rundherum. Und heute haben wir wirklich gute, breite Paletten an Charakterdarsteller.
0: Wolkenbruch hat ja sogar als erster Schweizer Film auf Netflix geschafft. Ähm, das ist auch ein äh, fantastischer Film. Ich finde,
1: es ist ja noch schwierig, über orthodoxe Juden eine Komödie machen. Dürfen wir dann das und so? Und Michael Steiner hat das hervorragend gemacht, finde ich.
0: Ja, der Autor war bei mir in einem, in einem Talk. War, ähm, sehr ein sehr spannender Mensch, auch der Thomas Mayer. Ja. Äh, und, aber auch diesen Film habe ich leider <lacht> noch nicht gesehen. Es ist ein Elend mit mir. Aber ich habe so viele Filme nicht gesehen. aber ähm, äh, Ein Film, der bei, bei euch mal Premiere geführt hat, «Der Läufer». Mhm. Dort hatte ich auch meine 10 Sekunden Aufträge in, immerhin in diesem Film. Hinein. Ah ja, alles äh, was. Ähm, Als regionaler Journalist, cool. ja, als, äh, als Regio-Team. Äh, und wir waren dann auch gesehen Premiere am Zürich Filmfestival und Das habe ich auch noch Erlebnis gefunden, muss Spassbar. ich also schon
1: sagen. Ja, es ist ein toller Film, äh, ganz ein schwieriger Film eigentlich, weil er so, es geht um einen Mordfall und... Das wird, wird wie nicht erklärt. Weil normalerweise ist man sich ja gewöhnt vom 60. abe alles hat irgendeinen Grund, das Kausale erzählen, aber im realen Leben ist eben nicht alles kausal, sondern vieles ist Zufall oder unerklärlich. Und der Film äh, tut nicht einfach den
0: Mörder erklären und das ist recht verstörend. Jetzt, also, wir kommen jetzt schon langsam, langsam gegen den Schluss. Ich will jetzt noch schnell die, die Filmbranche ein bisschen lassen. auch Wunder, Jungen. Was äh, gibt es bei dir eigentlich abseits von Filmen?
1: Ja, viel. Ich ähm, bin ein großer Fußballfan, bin GC-Fan. verfolge immer, was äh, GC macht. Ich bin auch den letzten Match, den man können, ähm, im Stadion Ich treibe gerne Sport. habe jetzt äh, angefangen, Tennis zu spielen. Vorher bin ich joggen. Und jetzt habe ich wieder gefunden, ich bin 47 und es ist immer Gefahr, dass man. Wenn du so in der Mitte des Leben bist oder liegt drüber, dass du alles so machst, wie du es immer gemacht hast. Darum habe ich jetzt angefangen, Tennis zu spielen, mal eine neue Sportart und Russisch zu lernen, einfach um mich selber wieder ein bisschen zu challenge. Ich gehe gerne in Museen, ich habe gerne Kunst, ich ähm, bin gerne in den Bergen, weil ich dort gut abschalten kann. Also ich habe viele Hobbys. Das ist eigentlich mein, mein grosses Problem. Mich interessiert so viele Sachen und der Tag hat 24 Stunden.
0: <lacht> Und du hast jetzt gerade etwas gut angesprochen, oder? Äh, Museen und Kunst ist im Moment ein bisschen schwierig, oder? Darum wahrscheinlich auch Russisch. Das kann man gut zu Ja, ich habe
1: irgendwie gefunden, also ich kann schon Spanisch und Italienisch und wenn ich jetzt einfach Portugiesisch oder irgendetwas, was auch Romanisch ist, dann ist es zu näher und man muss irgendwie wie etwas nehmen, wo ein bisschen weiter weg ist. Und Chinesisch ist einfach wirklich zu kompliziert. Da hätte ich jetzt keine Nerven gehabt.
0: Retoromanisch, weil du wahrscheinlich eine schöne Sprache? Ja. Ja, durchaus, die, ja, die redest du? Meine Mini-Muttersprache. Gut. Ja, ich ist ein
1: ein bisschen etwas. bisschen ein oder? da kann man
0: natürlich äh, äh, ein bisschen Wenn bisschen ein 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 nicht ein bisschen dass bisschen ein bisschen ein
1: also gut, ich, bin die, ich bin eigentlich einer, der mehr nach schaut und nicht so äh, viel zurück. Aber wenn ich zurück schaue, muss ich schon sagen, ich habe, ich habe eine Dissertation gemacht, also eine Doktorarbeit, und das war relativ aufwendig und cool. Aber ähm, das bringt in der heutigen Welt jetzt auch nicht mehr so viel. Da würde ich vielleicht früher ähm, richtig anfangen zu arbeiten. Ähm, weil das hat ein bisschen... Eben, das war eine schöne Erfahrung, aber man hat dann ein Rückstand auf die aus der gleichen Generation. Die können sich blöd sagen, wie früher eine Wohnung kaufen, oder so, weil man dann halt gleich einfach viel Zeit für das investiert hat. Das, bin
0: Zeit, das würde ich vielleicht nicht mehr machen. Aber sie holen relativ schnell auf, oder? Weil äh, sie verdienen dafür noch mehr. <lacht> also die mit dem Doktortitel oder ja. was? Ja. Ich beklage mich nicht über meinen oh, Lohn, aber... Äh. <lacht> <lacht> ja. ähm, ich komme schon fast eigentlich wirklich zum Schluss. Und eigentlich meine letzte Frage wäre noch, warum hast du nie selber wollen Schauspieler werden? Oder wäre das einmal zur Debatte gestanden?
1: Nein, ich glaube, für das bin ich irgendwie zu ungelenk äh, vor der Kamera. Ich habe nie das Bedürfnis, gehabt, einen Film zu machen. Ich könnte das auch nicht. Ähm, ich schaue lieber, ähm, was die anderen gemacht haben. Das befriedigt mich mehr als irgendwie vor der Kamera stehen. Ich muss auch sehen, Schauspieler ist ein relativ schwieriger Beruf. Mich wundert es auch nicht, dass so viele bei den Hollywoodstars, süchtig werden, äh, weil ja, man hat ein paar Drehtage und dann äh, sitzt man wieder rum und wartet, bis das Telefon scharren und etwas Neues hier kommt. Ich bin froh, wenn ich jeden Tag etwas
0: haben Und ich finde auch, als Schauspieler, ein richtig guter Schauspieler, führt ja schon ein bisschen Leben, Der muss sich ja so fest in diese Rolle einbringen. Das, das ist... Äh Verständlich, wenn ich eigentlich eine plötzlich, oder? Absolut. Also
1: ich finde ja den Michael Douglas, äh, apropos das ist so ein Method-Actor, der zum Beispiel im Film Falling Down, wo, wo, wo er im Stau steht und nachher ausrastet, äh, um solche Emotionen anbringen muss man wirklich können verinnerlichen können, was man, was man da darstellt. Und viele der Besten gehen ja wie nicht out of character. An. Die auch quasi am sich weiterhin so verhalten wie ihre Figur. Und das führt schon zu einer Authentizität, die beeindruckend ist.
0: Und dann gibt es wo die einfach immer sich selber spielt. Charlie Sheen, äh, Tim Allen, wo äh, genau. jetzt gerade mit äh, seiner alten Serie wieder einen Star kommt, wo einfach immer quasi einfach sich selber gespielt hat. Woody Allen ist auch so einer, der ja. ein
1: die eigene Neurosen verarbeitet ähm, im, im
0: Film. Ja. No. Ganz zum Schluss jetzt wirklich äh, noch ein Filmtipp, wo man sich jetzt unbedingt noch müsste. Was ist gerade so angesagt, bei dir zumindest?
1: Ja, es gibt einen super Film, der heißt Sand of Metal». Der hat am Zürich Filmfestival äh, vorletztes Jahr das goldige Auge gewonnen und gilt jetzt als grosser Oscar-Anwärter. Es geht um einen Schlagzeuger, der gespielt von Riech Ahmed, der das Gehör verliert und es einfach nicht will war und weitermacht und einfach muss merken, es geht nicht mehr. Und der ist jetzt auf Amazon Prime und ist so ein bisschen der hotte Aussenseiter
0: im Oscar-Rennen. Gut, also nochmal ein Film auf meiner Liste, wo ich mir <lacht> anschaue. Die Liste wird länger und länger. Christian Jungen im Mittelpunkt vom heutigen Top-Hoch-3. Äh, es hat mich sehr gefreut, dass du hier äh, da, äh, bei uns warst und ein bisschen erzählt ja. hast, wie es in den letzten 20 Jahren äh, gegangen ist. Und vielleicht sehen wir uns ja äh, am Zürich Film Festival im Herbst.
1: Sehr gerne, ja. Danke vielmals für das Gespräch.
0: Und ich finde, heute kann man mit einem Filmzitat enden. Möge die Macht mit dir sein. <lacht> und das Filmzitat habe ich auch für euch. Und zwar: I'll be back. Macht's gut und gute Woche.